0: Next to our
1: presents.
2: Mr. Gorbachev open this gate.
0: Together we will make America great again.
3: Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa Winter
1: is coming Cel Uy Lu kemarin 12-12 check Checkout apa? Banyak be Peralatan mandi Wah. Murah-murah soalnya Oh beneran? Iya bener Soalnya kalau UK Dia checkout dari Eropa oh. Apakah dia ingin mandi? <laughs> Mau check out. Iya, iya iya Mau bersih-bersih soalnya Oh pindah hotel oh.
2: Ada apa emang? Kenapa kita ngomongin UK dan 12-12? Ya karena yang baru-baru ini
1: lagi rame adalah general election-nya UK Yang mm-hmm. dimenangkan oleh partai konservatif dengan Boris Johnson-nya yang menang besar Menang besarnya ini uh, rekor ya terbesar sejak 1987 kalau nggak salah Dan juga sekaligus kekalahan terbesarnya Labour sejak 1935 Betul. Ya, yeah. Tapi
2: gue lihat uh, ini ya, uh, apa namanya? Narasi yang dibangun tuh kemenangan kita adalah kemenangan UK. Bagaimana? Kemenangan kan? kemenangan ini milik kita. Ya, oh, kan? ya, <laughs> ya, iya iya, iya. People's kan? government gitu-gitu ya. Kaya ya kaya kan? <laughs> Entar kita
0: bahaslah oke? Oh jadi
2: episode kali ini Podcast Bebas Aktif bakal ngebahas tentang
0: Brexit. Yo, iya. Brexit
2: dan pemilu uh, UK. Tuh. Lebih ke pemilunya sih. Pemilunya. ya. 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 Yeah. Oke, okay.
0: tetap di Podcast Bebas Aktif. Mr
2: Gorbachev
1: open this gate. Together we will make Great
2: again. Hari ini kita kedatangan bukan mas Sofwan ya hmm. gitu ini. Personil kita ada satu oh. lagi nih Ada
0: hmm. advisor kita sekarang <laughs> <laughs> Baru diresmikan 5 menit yang lalu <laughs> 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 Ada... Bang Wildan. Hola. Ya, pemilik
2: apa pemilik martabak? <laughs> Apakah Bapak ada hubungannya dengan Bapak Presiden? Yeah, yeah,
0: yeah. <laughs> BTW buat pendengar yang mungkin gak kenal sama Bang Wildan, Bang Wildan ini dosen di uh, jurusan Ilmu Hubungan Internasional pastinya ya di UAI. Al Azhar Indonesia. Jadi buat kalian yang mungkin pendengar dari Al Azhar Indonesia sekarang ini dosen kalian datang ke sini.
3: <laughs> hey, so, lagi pindah kelas, lagi pindah kelas. <laughs> kelas Oke. Okay. ke kelas. podcast.
2: Oke, okay. okay, jadi hari ini kita bakal bahas tadi tentang UK, pemilunya dan kaitannya dengan
1: Brexit. Brexit. Yo, oke. Okay. Jadi
0: sebelum masuk, ioi sebelum ioi. masuk ioi. Oh kita oh iya benar-benar promosi benar-benar. dulu. Lupa, sebelum lupa. masuk kita promosi dulu. Jangan lupa buat follow @contextualcom, @contextualcom, uh, subscribe YouTube kita, uh, follow Spotify kita dan Jangan lupa baca-baca artikel eh artikelnya sekarang website-nya lagi 30.000. lagi apa lagi dibenerin ya. Yeah, yeah. Jadi belum bisa baca-baca artikel lagi di kontekstol.com mungkin seminggu dua minggu lagi website-nya udah bener. Besok aman uh, uh, sih kayaknya. Iya yeah, iya. Oh yeah. yeah. <laughs> Terus yeah. jangan lupa juga buat uh, follow at
1: future.city.samet. Oke. Okay.
0: Okay. Uh, langsunglah kita masuk tanpa yeah. cingcong
1: ke pembahasan. Ini kan apa ya pemilu ini kan sesuatu yang nggak asing buat kita sebenarnya kan baru di tahun yang sama juga oh kita iya. udah pemilu ah, gitu. Ah. cuma uh, uh, mungkin gua dan teman-teman yang lain yang enggak hmm. terlalu akrab dengan British politics agak sedikit bingung dengan model-model pemilu uh, sistem parlementer itu kayak apa sih? sistem parlementer nah, ya. mungkin kita b- perlu mengulik sedikit ngasih konteks dulu pemilu di sistem parlementer atau sistem parlementer itu sendiri itu sebenarnya kayak apa sih cara mainnya gitu?
0: nah uh, beda sama pemilu kita yang kalau misalnya udah ha- hampir pasti jelas ya lima tahun sekali hmm. karena sistem presidensial itu impeachmentnya susah be mosi hmm. tidak percaya itu baru bisa dikasih ke presiden yang berkuasa kalau memang uh, presidennya itu melakukan tindak uh, pidana baru bisa di impeach gitu kan mungkin kayak modalannya trump sekarang yang hmm, lagi gencar yang, di yeah. us karena dia dianggap melakukan tindak uh, kriminal pidana gitu hmm. um, beda kalau misalnya di sistem parlementer mosi tidak percaya itu cenderung lebih uh, mudah untuk dikirimkan jadi nggak hmm. perlu dia udah ngelakuin salah apa selama kebijakannya dianggap uh, tidak bisa menyenangkan seluruh Uh, anggota parlemen, maksudnya mayoritas dari anggota parlemen, mm-hmm. uh, anggota parlemennya bisa aja untuk uh, mengemosi tidak percayakan mereka dan pemilu gitu. Nah, uh, mungkin itu juga jadi alasan kenapa di tahun 50 an uh, Indonesia sering banget tuh ganti perdana mm-hmm. menteri kan uh, kabinet ini kabinet mm-hmm. itu kalau kalian belajar di sejarah karena memang uh, Indonesia uh, Inggris. dan saat itu Indonesia pada tahun 50-an parlementer itu ya udah kalau misalnya uh, mayoritas dari anggota parlemen let's say anggota parlemen ini ada 500 gitu hmm. 251 uh, satu orang nggak suka sama dia dengan kebijakannya let's say dengan kebijakan Brexit yang dibawanya dia bisa dimusisi tidak percaya uh, terus uh, si perdana menterinya Turun dan harus ikut pemilu lagi gitu Dan cara lain adalah misalnya Perdana Menteri merasa Wah gue nggak bakal dapat nih Jadi dia sebelum diturunin, sebelum masih percaya Dia udah yakin, wah kayaknya suara gue udah nggak mayoritas nih Di mana? Di parlemen gitu mm-hmm. Kayak Boris kemarin ngerasa Brexit yang dia mau dia bawa make sense uh, mm-hmm. Mewakili mayoritas dari seluruh uh, warga UK Tapi dia ngerasa anggota parlemennya tidak merepresentasikan suara rakyatnya nih mm-hmm. dia, gambling, dia gambling, dia calling election uh, buat dia sendiri Gue kalau misalnya gue kalah ya udah gue turun, tapi kalau gue menang gue bisa dapat mayoritas kan, which means uh, mempermudah pengambilan ke- kebijakan di tingkat parlemen. Gua gua gak ngerti sih cara kerja KPU-nya pasti oh, gila-gilaan ya kalau di negara uh, parlemen. Literally <laughs> negara maju mah bebas ya. Nah, kalau kita
2: mah apa bikin pemilu tuh kan anggarannya gede, iya. ribet, ribet, nganterin ke sana sini, banyak korbannya. Ini iya. ya kan? kalau di sana mah ayolah
3: parlemen, uh, ini kita. Kalau di sini mah demokrasi yang penting prosedur aja. Iya. <laughs> 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 uh, Kota suara ada, coblosan ada selesai. Yeah. Orang kita udah tahu jawabannya. <laughs> <laughs> Kalau di sini kan uh, demo, negara sebagai itu A- doang. Alat-alat, uh, Alat doang, io doang, io doang, <laughs> io pemilu selesai, selesai. Iya bayangin
0: uh, pem- UKSialan so, belum dapat. <laughs> iya, bayangin UK itu pemilu 12, 13 pagi udah ketahuan hasilnya hmm. gitu kan? Karena memang uh, UK Commission, UK Election Commission tuh uh, kerjanya cepat banget. Jadi ya once si prime ministernya uh, calling election ya semuanya langsung gerak hmm. Jadi cuma butuh kayak satu setengah bulan waktu campaign, hmm. uh, tanpa basa-basi udah harus siap Dan mereka masih yeah. pakai kita, kayak kita loh, masih pakai kertas hmm. Bedanya kalau kita dicobloskan, dia disilang gitu, pakai hmm. pensil, pakai uh, alat tulis Jadi memang uh, sebenarnya secara sistem masih manual, tapi kenapa dia bisa cepat ya karena memang Si KPU-nya ini udah siap buat um, Kapanpun, kapanpun. Hmm, uh, yeah, Misalnya yeah, besok yeah. Uh, di kolong election Besok hmm. masih tidak bersaya Sebulan kemudian udah harus siap
2: stand- bikin pemilu Berarti harus stand by terus, oh, terus Apakah KPU-nya mengumumkan itu jam 2 pagi <laughs> 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 By the way fun <laughs> back. Dia ngumumin beneran jam segitu oh, lah. Iya, iya, oh,
0: jam, jadi, jadi, jadi gini Jam 10 uh, malam uh, Polling station ditutup hmm. uh, Tempat uh, pengisian suara Pemilihan suara ditutup Jam 3 pagi uh, Let's say mayoritas dari Dapil udah ketahuan siapa pemenangnya oh, Jam ya. segitu
3: gue mau nonton champion <laughs>
0: <laughs> Gue tuh jadi jam Kayak jam 10-11 jam pagi di Indonesia kan Beda 7 oh, jam ya, gitu kan uh. Gue ngeliatin anjir-anjir-anjir udah mulai, udah mulai ini kan Dan uh, ternyata uh, Hasilnya udah keluar sekitar jam hmm. segitu
1: Oh iya <laughs> gue uh, akhir-akhir ini sering mendengar Atau membaca istilah isilah kayak gini Hang, Hang Parlemen, parlemen. Ya. Itu maksudnya apa sih?
0: Hang Parlemen adalah ketiadaan mayoritas di uh, Parlemen dari partai yang berkuasa Nah, hmm. sebelum kita masuk Hang Parlemen mungkin gue ngejelasin dulu soal sistem uh, FPTP FPTP itu first past the post hmm. Jadi gini, uh, di, UK, di UK itu ada sekitar 650 seat yang diperebutkan oleh satu orang eh maksudnya satu orang setiap satu seat gitu hmm. kalau di Indonesia kan satu dapil bisa diwakilin sama delapan orang hmm. itu namanya sistem proporsional jadi yang dapilnya banyak jumlah uh, penduduknya banyak ya diwakili oleh anggota parlemen lebih banyak gitu kan okay, okay. Hmm, ya kan hmm. nah, sedangkan kalau misalnya di first past the post ya misalnya di dapil seribu orang sama 10.000 orang sama-sama diwakilin sama satu orang okay. di uh, parlemen itu namanya first past the post makanya hmm. uh, banyak orang yang akhirnya ngerasa uh, ya udah kita menangkanlah uh, kita menangkanlah London gitu dan sekitarnya gitu karena memang London dan sekitarnya ini uh, orang-orang urban orang-orang metropolitan yang uh, dapilnya banyak hmm. dapilnya banyak tuh titik-titiknya
3: kuantitas dapilnya kuantitas dapilnya kuantitas
0: banyak. dapilnya banyak nih misalnya hmm. satu uh, romang uh, Jakarta gitu romangun hmm. semuanya ada gitu sedangkan kalau misalnya daerah utara gede-gede tapi satu orang doang hmm. Newcastle, gitu Newcastle satu okay, gitu, okay, karena okay. memang orangnya sedikit Jadi dia proporsionalnya per wilayah gitu, bukan mm-hmm. proporsional per penduduk Tapi tetap satu wilayah, satu bangku ya diperebutin sama mm-hmm. satu orang doang mm-hmm. gitu kan Nah dari situ, uh, itu bisa menyebabkan hang parlemen mm-hmm. Karena apa? Karena mungkin suaranya cuman uh, pemilih secara proporsional cuman naruh 43% suara nih misalnya Kayak kemarin uh, UK gitu, tapi dia dapat 56% kursi mm-hmm. Karena mungkin di uh, daerah yang penduduknya sedikit tapi dia menang uh, peringkat satu, tapi di daerah yang penduduknya banyak mungkin dia peringkat dua jadi dia nggak punya wakil di perwakilan nah. kalau hmm. uh, kalau uh, dalam sistem yang kayak UK selisih yang banyaklah yang jadinya selisih yang banyaklah yang jadinya uh, berpengaruh makanya selisihnya itu sampai 11% kalau lo lihat 4332 gitu di UK karena uh, itu membuat jadi hang-hang parlemen. Karena selisihnya jauh. Cuman hang parlemen tuh apa intinya? Kalau misalnya neg- partai terbesar, let's say uh, batas batas bawahnya kan uh, hmm. 326, 326 kursi yang harus diperbutkan buat jadi mayoritas. Tapi ternyata uh, uh, konservatif cuma dapat 320 misalnya. Hmm. Uh, dia harus nyari, uh, dia harus nyari partai lain. Uh, otherwise dia nggak bakal bisa jadi bikin pemerintahan. Ngerti nggak? Jadi hang parlemen ini parlemen gantung lah hmm, ya bahasa Indonesia-nya yeah. gitu kan parlemen gantung hmm. yang dia harus nyari koalisi atau enggak yang menang adalah yang nomor satu nomor dua di bawahnya dan nomor tiga hmm. jadi gini. yang nomor 1 dapat 320. Uh, mungkin yang nomor 9 dapat 10 gitu. Kan jadi 330 tuh. Hmm. Nomor 1 boleh ke, uh, koalisi sama yang nomor 10 hmm. biar jadi mayoritas. Tuh. Dan yang kali ini adalah uh, murni majority. Majority government besar, besar sekali. Tuh, <laughs> yeah, yeah. selisihnya itu dari batas bawah dari 320 yeah. maksud gua. Selisihnya itu sekitar 40-an dan majority of 78 orang. Mayoritas 78 seat okay, okay.
1: gitu. Mungkin mau memberi konteks dulu di Inggris tuh Partainya apa aja sih biar ah. orang-orang tahu gitu uh, peta hmm. perpolitikan di Inggris belum kita masuk ke substansi utamanya gitu. Oke okay, nah
0: uh, di Inggris ada lima nih partai besar hmm. uh, Biasanya sih empat sebenarnya hmm. Jadi empat itu uh, konservatif, uh, labor, libdem, green hmm. Tapi kalau di tengah-tengah yang uh, situasi genting kayak gini Lagi ada panas masalah Europe hmm. uh, dan segala macam Pasti muncul nih partai nasionalis satu Dulu namanya UKIP yang dipimpin oleh Nigel Farage. Yeah, Farage. Uh, UK Independence hmm. Party gitu kan dari tahun 90 uh, mengampanyekan keluar dari EU. Tapi uh, semenjak Farage bikin partai sendiri, Brexit, Brexit Party hmm. setelah Brexit uh, leave gitu kan. Ah. Uh, jadi dia jadi partai kelima tapi traditionally sebenarnya empat partai. Hmm. Jadi ya uh, Green, uh, Labour, Logonya, ah? Logonya apa Logonya apa Ribet ya cuy. <laughs> Paling
1: substantif memang Paling substantif ya. memang. Nah, Ya, Terus uh, apa namanya uh, posisinya partai-partai kayak SNP misalnya yang Scotland oh iya. itu, itu letaknya di mana sih sebenarnya? Partai regional maksud loh. Ya? Iya, dia mirip sama partai-partai yang ada di Aceh sih. Oh, jadi okay. uh, dia
0: dia tetap diundang dalam parlemen Westminster di hmm. DPR. Kalau di kita kan enggak ya partai Aceh ya DPR dia doang. Hmm. Nah dia tetap diundang, tapi dia nggak mungkin jadi uh, perdana menteri. Hmm. Tapi dia jadi istilahnya first minister. Uh, jadi partai mayoritas di tiap wilayah namanya First Minister of Scotland uh-huh. misalnya First Minister of uh, Northern Ireland, First Minister of Wales
2: gitu okay, Dan itu
0: punya partai uh, sendiri yeah. Kalau di Scotland yang sekarang lagi naik, uh, Scotland National Party uh-huh. Kalau di Ireland yang lagi naik, Northern Ireland maksud gua uh-huh. Ada DUP, uh, Democratic Unionist Party yang mirip-mirip konservatif Sama uh, partai yang, aduh Sinfans tahu gua. Uh-huh. Itu partai yang separatisnya uh-huh. uh, Satu lagi kalau di Wales itu namanya Plaid Cymru. Okay. Praet KMRA itu mirip-mirip uh, sayap kiri
1: juga Oke okay, oke okay, oke, okay. menarik oh, ya menarik Ada
0: lagi uh, yang menarik lagi adalah di setiap wilayah sebenarnya itu ada Namanya conservative Wales, conservative Scotland, hmm. Wales, uh, Labour Wales, Labour uh, Scotland Yang memang uh, target utamanya adalah memasarkan partai sana. cuman biasanya kenapa enggak, kenapa enggak Kenapa nggak laku gitu ya? Karena memang uh, mereka punya budaya yang beda. Wales sama Scotland tuh punya budaya, budaya politik yang beda banget. Apalagi Northern Ireland Nah, memang uh, untuk mendalami pemilu UK itu uh, butuh waktu yang lama sih. Hmm.
1: <laughs> butuh, iya. butuh. But, uh, uh. Untung ada podcast bebas aktif. <laughs> ya. <Sorry. laughs> Our Savior. Seenggaknya, maksudnya dapat konteksnya gitu. Yeah. Iya, paham tapi kan ya. Iya, yeah, yeah. oke. Okay, Lumayan okay. lah ya. Iya yeah. <laughs> yeah, dan yang, yang tadi lu ngomongin Scotland tuh, yang kemarin kan waktu pemilu ini dapat ini kan suaranya lumayan juga kan ya si, si SNP ini kan. mereka uh, pemimpinnya itu siapa? Uh, Nicholas Sturgeon. Iya kayaknya Sturgeon, <laughs> ya. <laughs> iya, kan dia bilang mau tetap uh, uh, minta referendum iya, lagi. minta referendum ah, lagi. Yo, menarik ya. Mungkin tapi ada, uh, ya? tapi menurut
0: gua mereka nggak punya mandat buat bikin uh, referendum hmm. lagi sih karena dari partai mayoritasnya dari konservatif nggak menjanjikan itu yeah. kalau konservatifnya
1: nggak mau nggak mau kan nggak akan ada
0: nggak kan? akan nggak ma- hmm. akan yeah. ada beda sama kalau misalnya tahun 2015 uh, kalau nggak salah si uh, siapa David Cameron itu emang janjiin Scotland kayak iya iya referendum referendum gamblingnya 2020, dia 2010 kalau nggak salah ya gamblingnya, gambling-nya dia. dia gamblingnya dia ya biar hmm. dapat suaranya dari Scotland kan hmm. nah hasil karena nggak ada suara kayak gitu ya suara Tory sekarang makin rendah lagi di Scotland. ini lucu sih banyak yang bilang mayoritasnya Tory ini sekarang bakal jadi pecahnya UK karena uh, ya yes, mayoritas tapi itu yang biru cuma Inggris doang. Wales sama Scotland punya warna sendiri <laughs> <laughs> uh, Apalagi Northern <laughs> Island Jadi bisa jadi uh, sisanya nih setelah Brexit cuman uh, England doang, gak hmm. ada lagi UK uh, Buat konteks, biru itu
1: maksudnya konservatif ya? Biru itu nah, warna konservatif Biar, Kalau Bias. lebar, merah. lebar nah. merah Gak ada yang
2: hijau putih gitu ijo ada Hijau putih gitu gak ada <laughs> uh, Ada partai green Tapi ada putihnya hmm. Kenapa sama <laughs> 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 Kenapa emang? <laughs> <laughs> kenapa hijau putih? No konteks No konteks <laughs> <no context. laughs> Tapi, uh, oke okay, jadi Bagaimana sistem parlemen di UK melakukan pemilu, terus hmm. juga menjalankan government dalam sistem parlementer yang sekarang sedang berlangsung ini hmm. kita udah dapat gambarannya kira-kira yeah. sam- kayak gitulah ya. Hmm. Apa uh, kemudian dampak dari pemilu kemarin hmm? terhadap masa depan UK khususnya di uh, Brexit uh. atau? let's say hubungan UK dengan negara-negara lain di luar Eropa, kayak gitu-gitu sih
0: Gue pengen oh. ngomongin Brexit pure di segmen kedua aja sih Jadi segmen hmm. satu ini gua bakal ngomongin yang non-Brexitnya Oke, okay. nanti sekalian uh, ini ya, uh, Q&A Q&A, ya? di segmen yeah, kedua yeah, juga, yeah, juga yeah, bakal lagi Segmen, yeah, segmen domestiknya aja Segmen ya. gua Hah. pengen ngomongin yang uh, gak Brexit gitu okay. Biar kalian yang pendengar uh, podcast Bebas Aktif juga punya pengetahuan lebih tentang uh, situasi UK ah. di luar Brexit gitu Nah menurut
1: lu sebenarnya uh, hasil pemilu yang apa ya skornya gede gini ya hmm? menurut lu tuh uh, sesuatu yang mengagetkan atau sebenarnya udah terprediksi sebelumnya nah uh,
0: ini mungkin mirip sama pertanyaan Ical tadi kan uh, masa depannya si kebijakan gitu polosnya gimana hmm. uh, kalau misalnya uh, masalah lazim atau enggak uh, sebenarnya Uh, Every once in a generation Pasti ada yang kayak gini hmm. Karena uh, Ada kekecewaan-kekecewaan Baik itu mungkin dari Londoners Dari orang-orang urban Atau dari orang-orang rural rural Yang uh, pasti akan terpendam-terpendam-terpendam Sampai baru meledak lagi uh, Bisa kita lihat waktu pemilihan Thatcher Tahun 80-an hmm. Yang makanya ada dari tahun 87 uh, Akhirnya baru Boris lagi uh, Oke, okay. oh, Thatcher orang seneng nih Karena Thatcher ini sifatnya welfare state inward looking Dia welfare state, inward looking, tapi pro-kapitalisme gitu kan, tacherism tuh mm-hmm. Kalian bisa baca lah di wikipedia apa itu uh, tacherism Tahun 97, uh, kaum labor itu merasa enggak puas dengan apa yang dianggap tacherism Tacherism yang tadinya menjanjikan kesejahteraan buat kaum buruh ternyata malah mengakibatkan uh, banyak, uh, banyak korban lah di wilayah-wilayah buruh gitu Jadi uh, ibaratnya men- mendegradasi uh, hak dari buruh Jadi kayak demi memudahkan investasi gitu kan. Oh, langsung tuh Partai labor naik. Puncaknya tahun 97 pas Tony Blair mm-hmm. jadi Perdana Menteri. Tahun 97 uh, Tony Blair uh, memerahkan, meleberkan London mm-hmm. yang biasanya biru karena kan mm-hmm. London orang-orang urban nih kapitalis yeah. gitu mm-hmm. kan. Orang-orang metropolitan. Orang-orang kan. metropolitan kan biasanya high class, elite, middle mm-hmm. class gitu. Ini sampai merah gara-gara mm-hmm. Tony Blair. Mm-hmm. Karena dia yang uh, yang utaranya udah merah, orang-orang rural itu kan tinggal di daerah utara, hmm. daerah hmm. utara Inggris, orang-orang pedesaan itu udah merah, yang Londonnya pun merah, yang harusnya biasanya jadi ibaratnya namanya tempat-tempat konservatif tuh nyi- bisa menang gampang Basisnya, Basis itu awal hmm. tahun 2000-an,
3: tahun ya, Iblir sampai, ya?
0: sampai 2010 oh, okay. hmm. Nah, puncaknya lagi, uh, 2010 Gara-gara economic crisis, uh, orang bilang labor dengan uh, spending, 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 spendingnya itu kan banyak kan memang yang di spend sama labor kan kebijakannya kan progresif, welfare uh, berlebih gitu. Nah 2010 orang nggak suka kayaknya kita butuh konservatif lagi. Nah mulailah David Cameron naik lagi, tapi masih tipis-tipis tuh. Puncaknya sekarang ternyata labor semakin karena dia merasa udah kuat di daerah urban, hmm. kebijakannya jadi makin urban, yang kayak uh, gender ngomongin, uh, kelingkungan, yang nggak relate sama orang-orang yang basis aslinya hmm. yang ada di utara hmm. ya orang-orang buruh tadi gitu, yang hmm. yang ngerasa ya gue butuh makan nih gitu kan, hmm. Hmm. nah si Johnson menjanjikan lagi, gue bakal bawa konservatif yang uh, pro welfare state namanya one nation Tory. artinya betul. Arti, uh, One Nation Tory ini uh, istilah yang dikoinkan oleh Benjamin Disraeli tahun 1880 uh, an. Ya. iya. <laughs> Jadi kan persis waktu uh, revolusi industri kan. <laughs> Benjamin Disraeli ngerasa kayak labor kalau misalnya nggak kita konten dengan welfare state. bakal revolusi nih gitu kan. Nah, makanya keluar tuh Benjamin Disraeli, pension scheme, kebijakan kesehatan publik dan segala macam. Hmm. Nah, ini yang dibawa lagi sama sama uh, sama Boris karena hmm. dia tahu cara untuk mendapatkan hati dari si buruh adalah dengan menjamin welfare yang kuat gitu kan. Uh, hmm. National spending yang kuat gitu. Hmm. Jadi memang uh, Kalau lo bisa lihat ya perpindahan kanan kirinya kelihatan kan dari yeah. tahun 80 ke 90 ke 2000-an sekarang yeah. 2019 itu memang uh, dinamika yeah. politik Inggris tuh kayak gitu. Nah apa sih dampaknya dengan ke- terpilihnya Boris pertama? Yang pasti adalah uh, kalau misalnya sesuai janjinya ya yeah. uh, David Cameron ini um, spending buat BPJS-nya UK namanya National Health Service dikit. Maksudnya moderat lah angkanya Nah dia menjamin uh, angka boost nih Dari mana duitnya? Dari duit yang nggak lagi dikasih ke Eropa Gara-gara kita udah keluar dari Kok kita oh. sih? Inggris udah keluar dari Uni Eropa <laughs> Terlalu menjiwai ya? Terlalu menjiwai <laughs> Pake baju konservatif soalnya <laughs> <laughs> Kita
2: lihat fotonya di sosial, di sosial medianya Hafiz ya <laughs> <laughs>
0: Terus uh, uh, Dapat duit dari itu Terus uh, apalagi uh, increase uh, education hmm. Jadi Jadi um, Public educationnya bakal dikasih duit lagi juga Terus hmm. uh, rumah sakit bakal dibangun Duitnya dari mana? Ya dari bi- miliaran ponseling yang dikasih ke you tiap tahunnya Duit tiap membershipnya kan? Duit membership Emang sih uh, sejujurnya dengan ngasih duit membership ada duit lagi yang dibalikin Tapi kayak cuman yang dibalikin cuma se persepuluhnya oh, okay. Dari duit yang dikasih hmm. per tahun Jadi memang uh, banyak orang-orang euroskeptik itu ngerasa ya Gue udah ngasih duit banyak ke lu tapi duitnya dikasih Sorry ya buat orang-orang yang ada di Eropa Timur, buat membangun negara di Eropa Timur Ngerti nggak? Yeah, yeah. Jadi memang um, te- bukan tensi rasial awal ya, tapi tensi ekonomi Karena gue udah ngasih duit ke lo, kok lo ngasih duit ke yang ngebangun negara lain Padahal ya gitu. gue aja di Inggris masih makan pakai food banks gitu Masih makan pakai um, apa dari volunteer, dari lawan gitu Jadi uh, sentimen-sentimen itu yang akhirnya bikin Brexit Nah makanya si Boris uh, pengen Uh, merasa bahwa iya gue harus bisa uh, gue harus bisa menyuarakan menyuarakan mereka. suara yang mereka butuhkan uh. which means meningkatkan public spending tadi dari duit-duit uh, bisnis sektor dan uh, duit yang di dika- yang tadinya dikasih ke Eropa gitu kalau
1: persoalan ini migran ada ini nggak kebijakan atau preferensi Dari partai hmm. konservatif sendiri, khususnya Boris, terhadap uh, fenomena migrasi
0: Nah, uh, karena freedom of movement, freedom of capital uh, itu udah di-stop gara-gara keluar dari EU hmm. um, Boris government, uh, people's government istilahnya ya, hmm. itu bakal ngeluarin kebijakan namanya Point-based immigration system Jadi, uh, apa itu point-based yang lihat dari Orang ini bisa bawa apa? Jadi nggak lagi open border kayak sekarang. Um, orang kan dari EU bisa langsung masuk ke Inggris gitu kan? Ya sekarang nggak lalu ya, masuk ke pengen kerja di sana work permitnya pasti bakal jadi lebih susah. Hmm. Tapi ya, poinnya apa? Poinnya untuk melindungi national interestnya in dia juga kan. Poinnya adalah. nggak uh, menutup sama sekali dengan imigran, nggak rasis, tapi poin base itu kayak oh nih orang bisa bawa ini, oh nih orang lulusan dari ini, oh ya udah, dia diterima gitu, maksudnya uh, secara 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 sentimen nggak akan ada sentimen rasial, karena apa? Karena si Britain sendiri bawa narasi namanya Global Britain. Uh, Gue juga udah pernah ngomongin ini di Brexit sebelumnya Bahwa apa sih global Britain uh, t- Semua spending Kayak beasiswa Lapangan kerja yang tadinya dialokasikan mungkin ke orang uh, Secara diskriminatif ya Gue bilang ke orang EU karena orang orang ke Indonesia Susah karena dia lebih mementingkan Orang EU dulu jadi lebih uh, Malah lebih banyak uh, positifnya ke Indonesia Oh tadinya mungkin yang dialokasikan ke EU Ya diturunin dipindahin ke negara-negara Yang Commonwealth misalnya Mungkin Malaysia atau mungkin kayak non kita AU-SUSS, Indonesia yeah, Non, non EU. EU jadi enggak, enggak nggak enggak meninggikan posisi EU dibanding e, negara-negara non-EU hmm. kayak gitu. Hmm. Jadi nah itu namanya global Britain kayak gitu, Beh. Hmm.
1: Kalau ini menguntungkan saya sih, nah, <laughs> <tidak>
3: apa-apa. <laughs> Kalau gitu berarti Inggris bisa terlihat lebih pro globalisasi ketimbang kayaknya sendiri dong, tapi nah. ke world, world gitu betul. Iya, benar. EU yang cuma gengnya EU Regional, doang. Regional gitu kan. Karena EU doang. doang.
0: Karena uh, hmm. orang-orang euroskeptik melihat bahwa hmm. um, Regionalisasi Eropa uh, itu jadi stumbling block bukan yeah. jadi bukan jadi stepping stone apa stepping block ya apa sih Itum, istilahnya?
3: Itupun Step juga itu. ada nggak cuma Eropa doang sih juga iya. ada pendapat umum bahwa ya re- regionalisasi itu malah menghambat, menghambat globalisasi. globalisasi gitu kan. Hmm. Harusnya kita di dalam dunia ini borderless semua kita hmm. makan dalam satu meja besar yang nggak yeah. padang bulu kamu beruang mana. tapi ini kok justru malah bikin blok sendiri, nah, hmm. iya, EU-nya gitu. bikin, EU bikin meja sendiri, ASEAN hmm. bikin meja sendiri, hmm. NAFTA sendiri, Mercosur sendiri. Jadi hmm. lah ini re, apa reg, reg ini kok malah justru bikin blok-blok sendiri gitu ya. Hmm. Itulah Kita hebatnya mungkin, EU, uh,
0: hebatnya EU bisa menggabungkan nasionalis nasional orang-orang nasionalis dan orang-orang globalis yeah. pengen Brexit gitu. Uh. Saking-saking <laughs> oh, iya, mungkin saking cape dengan uh, kebijakan EU yang terlalu legally binding menurut yeah. gua. Jadi memang kayak gitu sih.
1: Terus yeah. yang Tadi ngomongin migran nih, terus isu-isu yang cukup menceruat waktu kemarin ini kan? Menceruat kan. itu apa, menceruat apa ya? Mencuat, 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 mencuat. Ada sedikit omongan tentang uh, Corbin apa anti? Anti seminik. Terus same uh, siapa Boris Johnson juga anti? Hmm. Uh, istilahnya apa ya? Kayak apa Islamofobia dan sebagainya hmm. macamnya
3: ada sebenarnya
1: nah ya kan ada kan yang itu A- okay. juga uh, terhadap komunitas kulit hitam juga hmm. ya kan itu kemarin itu sebenarnya Sengaruh apa sih sama pemilu apa jangan-jangan gak ngaruh karena dua-duanya rasis hmm.
0: nah uh, kalau misalnya antisemit dulu ya hmm. gue ngomongin Corbin dulu uh, sebenarnya korbin menurut gue Corbin itu Enggak serat nggak hardline antisemit gitu nggak hmm. hardline anti sa, uh, anti sama kaum Yahudi gitu. Hmm. Cuman memang uh, komunikasi Korbin ke kelompok ke kaum Yahudi itu uh, sangat buruk menurut gua. Hmm. Jadi uh, kalau misalnya mengkuot salah satu uh, calon anggota parlemen dari dapilnya Korbin yang kalah, dia ngobrol uh, bilang ya gua bisa duduk bareng ngobrol bareng sama Korbin, tapi gua tahu uh, dia memang nggak nyaman Uh, dia memang nggak uh, nyaman untuk bisa berbincang langsung dengan orang Yahudi Which means uh, it's understandable kata dia Karena memang mungkin seumur hidupnya dia nggak bersosialisasi sama orang-orang Yahudi gitu hmm. Jadi ya uh, Orang itu kenapa, uh, kenapa Corbyn akhirnya dibilang sebagai antisemite ya uh, Dia pro Hezbollah misalnya hmm. Hezbollah ini kan kelompok ya? Palestine oh. kan Kelompok, uh, iya. kelompok tertentu di lah libanon, di Palestina di, gitu di, kan Di, di, di Lebanon juga, libanon. juga. Hmm. Uh, yang memang berurusan dengan Israel Dan Corbyn ini juga dekat dengan Kelompok separatisnya Irlandia Utara oh, right. Yang pengen separatis dari UK Dan uh, pengen Gabung ke uh, Irlandia Jadi memang Corbyn ini Orang Yahudi sampai takut cuy Sampai benar-benar kayak Ada survei, hampir 90% orang uh, Yahudi bakal milih Boris hmm. dan hampir dari mereka juga ngerasa bahwa kalau misalnya Korbin kayak mungkin sekitar 50 atau 40, gue lupa, hampir banyak, hampir setengahnya itu Uh, bilang kalau misalnya Corbyn terpilih bakal cabut dari UK mereka memang takut itu meskipun sebenarnya ya lagi-lagi antisemitnya Corbyn menurut gue bukan kayak Hitler misalnya gitu oh, okay. gitu kalau gue bilang yang paling uh, ekstremnya Hitler ya dia nggak kayak Hitler cuman apakah dia nggak nyaman dia nggak punya hubungan baik dengan kelompok Yahudi ya dan begitupun dengan Boris menurut gue Boris ini orangnya penuh dengan gimmick Bahkan sebelum ngomong Pas Brexit gitu Dia ngomong gini Pas uh, pidato kemenangannya Let's get Brexit done But before that Let's get pre breakfast done gitu. Eh let's get breakfast done Karena kan pagi-pagi kan Jam 5 pagi gitu kan Pidato kemenangan Dia ngomong emang penuh gimik. Nah, di gimik-gimiknya ini dia pernah nyinggung uh, nyinggung apa uh, orang-orang pakai cadar kayak letter box gitu. Ini emang, <laughs> kayak kotak surat gitu kan. Uh. Ini emang <laughs> emang emang gimiknya uh, sori kalau misalnya gua ketawa tapi maksudnya emang uh, gak out, of apa, suka <laughs> <laughs> out of the box juga Islam kok. Out of the box juga gimik sih. Emang emang out of, out the, of box. the box dia. Jadi memang uh, uh. bukan bukan poinnya dia uh. adalah Islamofobe. Tapi memang dia ini suka suka nyeletuk aja gitu yeah, yeah. Suka nyeletuk aja dan akhirnya orang jadi bilang ya gitu Dan ya celetukannya itu ya tujuannya tentu mendapatkan uh, hati dari Kaum-kaum nasionalis Britain yang mungkin masih skeptis terhadap Islam hmm. Dan yeah. jadi yeah. ya Memang refuji, refuji. jadi memang uh, itu semua ber... Itu semua ber, bersenambungan Oke, okay. gitu uh, Ada lagi? Mas ada sebenernya? lagi yang mau ditambahin? Kalau
3: gue sih ini masih penasaran juga dengan ini, terutama ya Uh, sebetulnya isu-isu apa sih yang masuk dalam skala prioritas para voters di UK itu dalam memilih calonnya? karena gue mikir mm, mungkin ada kayak beberapa voters yang mungkin secara isu untuk isu Brexit dia tuh berseberangan dengan Boris dia hmm. lebih memilih untuk main bukan exit. cuma hmm. teta- uh, cuma ternyata dia tetap memilih Boris karena ada beberapa isu yang sekal- secara skala prioritas itu tuh jauh lebih penting ketimbang
1: hmm. lebih dekat dengan preferensi Brexit. kebijakannya Boris benar ya? banget. Hmm.
3: jadi mungkin kalau ada voters mungkin dia menyusun skala prioritas isu Brexit itu bisa jadi dia itu cuma peringkat lima dari skala prioritasnya. Uh, 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 Maksudnya dia berseberangan dengan pendapatnya Boris ya. Cuma dia tetap memilih Boris karena ada empat isu yang di atasnya Brexit itu yang mungkin lebih penting dan lebih cocok Ketika Borisnya menyuarakan itu. Pertama Brexit. Bisa jadi Brexit itu kayak mungkin kayak mungkin nomor lima gitu ya. Brexit nomor satu. Itu nomor satu Brexit ya, nomor
0: okay. satu. Nomor tapi yang uh, hampir sama dengan pentingnya dengan Brexit adalah NHS. 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 National Service. Health service. Oh, okay. iya. Karena banyak uh, smear campaign. Menurut gue sih smear ya yang bilang kalau misalnya konservatif bakal privatisasi uh, BPJS-nya hmm, okay. uh, which uh, isn't true karena dari tahun 97 kampanye labor selalu bilang kayak gitu hmm. dan gak pernah kejadian bahwa uh, NHS diprivatisasi Jadi gitu ya, firmongering-nya firmongering-nya ya. Firmongering-nya kayak firmongering-nya kayak gitu, gitu mongeringnya ya. labor kayak gitu, karena memang labor selalu bilang dia the party of NHS padahal ah, okay. uh, konservatif itu udah berkuasa di zaman NHS sudah 44 tahun berkuasa dan gak pernah sekalipun NHS dijual ke swasta dan bakal dibilang ke US trade deals itu sih uh, lo tahulah Donald Trump lakonnya kan kayak yes NHS is on the table uh, oh, untuk yeah. diprivatisasi gitu kan uh, that's, uh, that's just Donald Trump bikin Donald Trump gitu kayak yeah. uh, menjanjikan sesuatu yang kosong yeah. sebenarnya padahal memang Inggris nggak pernah jual dan setiap pledge-nya job Boris Johnson bilang ya yeah, we will never sell NHS dan kita malah kita bakal uh, ningkatin spending buat NHS jadi hmm. uh, nomor 2 NHS dan yang kecil-kecil itu uh, isi lengkungan sih hmm, dan okay. yang ternyata banyak kebeli juga adalah uh, ini Gimana Boris itu um, cukup dekat dengan orang-orang yang tadi, lingkungan, minoritas, um, LGBT, um, MP terbanyak 2019 ini dari to- Tory loh dari konservatif bayangin e, MP apa MP yang LGBT huh? paling banyak dari partai konservatif tahun ini 20, jumlahnya? 20 orang jumlahnya jadi parting. Uh, hmm. um, member parting member parlemen maksudnya anggota of parliament, anggota, anggota parlemen, sorry. Anggota, sorry. parlemen, ah. iya, anggota, parlemen anggota parlemen yang terpilih paling banyak LGBT-nya dari Tory konservatif 20 orang bayangin kalau di Indonesia partai konservatifnya punya uh, anggota apa calon DPR <laughs> dari uh, LGBT gitu kan kayak nggak uh, mungkin banget sih jadi um, Ya itu itu menunjukkan bahwa partai konservatif di bawah Boris bukan partai konservatif yang cuma peduli sama uh, Anglican Churchnya doang gitu, tapi juga memang inklusif dengan minoritas juga.
1: Oke,
2: okay. ada lagi? Kita udah dapat gambaran yang su- sangat signifikan sih dari uh, bagaimana sebenarnya sistem parlemen dikerjakan di Inggris, hmm. terus juga bagaimana itu berpengaruh terhadap bentuk pemilunya tadi yeah. kita udah. dengar uh oh, gampang banget bikin pemilu di sana gitu iya. terus bagaimana itu kemudian mempengaruhi UK di uh, masa depan. Habis ini kita akan lanjutin pembahasan kita di segmen kedua mengenai bagaimana pemilu itu mempengaruhi UK di Brexit sesuai janjinya Hafiz ya dan Q&A juga ya. Oih iya, iya, iya. sekarang kita udah mulai kayak ini ya udah mulai kayak podcast lain <laughs> ada Q&A, gitu ya. ada pertanyaan personal nggak Oh, <laughs> <gantar>. <laughs> ada sih dari Abid. Ntar jawab. <tuk> Oke, kita lanjut ke segmen kedua. Tetap
0: di podcast Bebas Aktif.
2: Yoi Gorbachev,
1: open this gate.
0: Together we
1: will make America great again. Yo, i, selamat datang di segmen kedua. yo okay. Ya, kita akan lebih ngebahas Brexit sekarang. Mm. Berdasarkan
2: dari pertanyaan yang masuk ke Instagram kita ya? Iya, yeah.
1: Makasih buat yang udah nanya-nanya. Lumayan lah ya. Hmm, banyak sih. Terima
2: kasih telah mempersulit hidup kita, <laughs> karena pertanyaan. Iya, yeah,
1: semoga ini kejawab semua ya, soalnya banyak banget. <laughs> Padahal gak sebanyak itu. Yeah, <laughs> gak lima banyak kok banyak-banyak. <laughs> banyak Untuk orang kelas sih kayaknya banyak. Hmm. Yeah. Mungkin pertanyaan <laughs> pertama nih, ini sebutin gak username? Sebutin aja kalau, kalau mau. mau. Sapta Julian Syah, kira-kira Skotlandia akan keluar dari Great Britain nggak?
0: Uh, gue yang jawab nih berarti oh, yeah. <laughs> Harus uh, anda <laughs> uh, dia SNP pasti bakal ngepush push Agendanya buat referendum lagi masih konsisten masih itu. konsisten padahal hmm. meskipun mereka udah ngejanjiin bahwa uh, referendum 2014 atau 2015 gue lupa 2014 tau gua. Hmm. Uh, Scotland keluar dari Inggris adalah once in a generation what does it mean by once in a generation jadi kayak nggak akan ada referendum lagi setelah 25 sampai 50 tahun oh, okay. tapi baru lima tahun udah pengen ngepus agenda referendum lagi dan uh, gue juga yakin uh, meskipun SNP dapat suara besar lagi uh, Mengambil suara konservatif dan labor di Scotland uh, Pertanyaan bahwa orang-orang uh, Scotland ini sebenarnya mau remain atau leave juga belum terjawab Karena hmm. SNP gak kempen tentang uh, Referendum lagi sama sekali hmm. Dan uh, sebagai konservatif Lo tau gak sih nama panjangnya partai konservatif nih ya, Fun fact Nama panjangnya adalah partai konservatif and unionist party Jadi nggak akan pernah uh, Konservatif itu uh, ngasih referendum untuk separatis sebenarnya. Mm-hmm. Tapi ya memang si David Cameron ini emang gelo aja dia pengen dapat suara tahun 2010 dem- dan mm-hmm. akhirnya menjanjikan itu. Mm-hmm. Tapi apart from that sekarang uh, konservatif udah kuat lagi ya. Kan udah gua kasih dan mm-hmm. SNP juga janji bahwa ini one single lifetime gitu. Eh one generation. Jadi mm-hmm. uh, Scotlandia akan keluar ya harus butuh referendum lagi dan gua yakin ya, gua yakin. Lu tahu kan referendum Brexit selama apa ngomongnya tiga setengah <laughs> tahun. Lu bayangin itu di parlemen Westminster, Westminster berapa tahun lagi ngomongin cuman uh, settlement setelah kalau misalnya emang Scotland akhirnya memilih untuk keluar dari hmm. yeah. uh, Brexit awalnya ngotot, gue keluar, gue
2: keluar gitu ketemu rapat, ketemu rapat uh, terus iya. ntar lama kita mau ngapain sih sini iya, iya kayak <laughs> gitu lu bayangin Brexit dari EU
0: aja tuh susah banget loh gimana Scotland keluar dari UK dari tahun hmm. 1700 kali gue lupa dari kapan dia mau join hmm.
3: Kemarin cuma memberikan harapan atau aksesnya aja. Ini, tapi iya, iya. referendumnya oke. Okay. Uh-huh. Masalah vote, kalau memang vote yang remain atau di EU, oke, oke, itu deh. Mending gue, mending gue sudah ngasih harapannya. So, soalnya aja. cukup hmm. landslide pas referendum
0: uh, uh. 2014 itu cukup landslide. Beda 10 poin, lima lima empat lima lima enam empat empat lah, ingat gue. Jadi
2: kemungkinannya tetap ada karena ya kita mau nggak mau ngelihat voters untuk bertahan di EU paling tinggi kan? Ya. Yeah. Scotland emang paling ingin tetapi bertahan di EU. Tapi kemungkinan ke arah sana. Hmm. Masih hmm. bisa digoyang lah ya Kayaknya masih banyak Hal yang harus dikerjakan yeah. juga gitu.
0: Boris kayaknya Kalaupun memang dia ingin Meskipun dia gak ingin ya Kalaupun dia tiba-tiba terpaksa Untuk ngasih referendum ke Scotland Kalau dia terpaksa Itu pasti ada di tahun ketiga Atau keempat kepemimpinannya. Yep. Karena Dia pengen Pasti fokus dulu nih Ke Scotland sama North Dia bilang kan I, I wanna pledge my uh, Policy to North Dia bakal miliaran pound sterling Buat uh, ngebangun uh, Kota-kota yang Pabriknya udah ditinggalin uh, Ke Cina gitu ya uh, Dia pengen janjiin Infrastruktur Better infrastructure Better education Better uh, Jobs juga buat hmm. orang-orang utara hmm. dan so Scotland. Like. Hmm. Kan dan banyak iya. gimmick ya dia mah? Bener, benar <laughs> Jadi <laughs> memang uh, uh, jawabannya adalah hampir hampir pasti tidak akan. Ya.
1: Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Pulung underscore nw uh, iya, iya. Dia nanya apa ada kesempatan Scotland dia referendum. Hmm, gitu. hmm. Apalagi hmm. b pertanyaannya. Oke okay, hmm.
3: ini ada pertanyaan yang mungkin mungkin si pernayahan lagi enter ya, influence sama pemilunya ini kemarin ya? US kemarin. Ya, yeah. kemarin ya. Yeah. Apakah ada intervensi Rusia di balik ini semua? Woi. Dari waduh dari namanya juga nama Rusia dia nama instagramnya nya nih. Gimana? Jan-jan follower Yur, dari Rusia itu kayak eh, Yuri Chernobyl Sofyose. Oh, ya. uh. Agam say Moscow nih Jadi <laughs> Jadi
2: gini
0: ya Ada satu gimmick yang lucu banget <laughs> uh, Jadi ada satu stand up comedian Di UK Ngomong kayak gini Kalau misalnya Russian interference Dengan referendum Dan pemilu UK Sekarang udah 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 Brexit pasti Ngerti gak lo? Yeah. Karena, karena Rusia gak suka banget Sama EU kan iya, Lu bang.
3: bayangin Rusia paling nganti Sama namanya EU expansion nah. Atau not expansion Apapun nah. negara Eropa Apalagi bekas Eropa Timur Pecahan Soviet Regionalism di barat Dia ya pecahan dengan, kan? dengan Soviet aja Sudah, sudah, sudah kesel oh. Apalagi udah, udah Gak pecah sama Soviet, gue masih gabung EU, terus gabung NATO uh, <laughs> ke, Russian Interference itu mukanya Putin udah merah, udah kesel <laughs> <udah mali> gitu. <laughs>
0: ya, Gimana ya, gue ngeliat Russian Interference ini tuh kayak uh, mungkin ya Gue gak bisa bilang, uh, karena ini kan teori teori konspirasi sebenarnya dari awalnya juga Ada, ada fear mongeringnya juga, juga. juga Cuman, hmm. uh, kalaupun ada, gue yakin uh, orang-orang yang uh, menyewa jasa orang Rusia ini udah paham gimana cara mengelabui sistem, yeah. ngerti tak? Hmm. Kayak lu nggak mungkin minta orang Rusia buat AIUEO uh, di kampanye pemilu dia, misalnya bantuin dong orang Rusia, hack gini-gini bla bla bla. Tapi enggak sadar sama aturan. Menurut gua sih hampir nggak mungkin juga uh, Rusia mau interfere dan bahkan Putin pernah ngomong kan, eh bukan Putin apa RT ya Russian Today oh, uh, iya. pas ada in- isu Teferi-nya Moscow <laughs> yang bilang kalau Ya kita nggak akan ikut-ikut macam-macam uh, pemilu di negara lain dan sampai sekarang yang di US juga nggak pernah, kan? iya. pernah terbukti kan Antaranya
2: Kremlin Iya,
0: nggak pernah terbukti kan kalau misalnya di US ada Russian Tapi Interference
2: Terlalu konspiratif ya terlalu konspiratif.
0: <laughs> Tapi thank you pertanyaannya karena emang uh, banyak orang harus tahu jawabannya Otherwise yeah, yeah. mereka akan terus-terus wondering
2: terus, terus dalam kerangka pikir yeah, konspiratif juga Menjawab ya, ya, ya.
0: pertanyaan yang ditanya-tanyakan Oke, ini Ical mau nanya apa lagi, Cal?
2: Gue mau nanya dari yang cewek. <laughs> gue cari yang cewek. Malu tahu tuh nama cewek. Ada,
0: Bro, ada namanya, terang aja.
2: Kan anonim tuh. <laughs> iya, bener. Toh aja itu ya bohong gitu ya. Iya, <laughs> akun sih posting lu. <laughs> akun sih posting. Pertanyaan dari Tiara Rizkau ya. okay. <laughs> Mungkin enggak uh, bakal ada pemilihan ulang lagi kalau terus-terusan bakal ada demo.
0: Enggak sih. Uh, Inggris sudah cukup establish uh, soal demokrasi. kalaupun pemilihan ulang ya dilakukan secara konstitusional mungkin karena uh, mosi tidak percaya atau uh, apa Boris calling election lagi gitu tapi yeah. it's uh, 99% unlikely uh, kalau ada pemilihan ulang dan kalaupun mem- oh, gini uh, soalnya logistik di Inggris tuh gampang banget ya Inggris tuh kan nggak sampai segede Jawa bahkan ya ngomongin soal logistik sih uh, harusnya nggak ada masalah gitu dan nggak ada nggak ada kecurangan makanya juga nggak ada nggak ada apa orang sampai begadang buat uh, ngurusin TPS gitu karena juga yang dipilih cuma satu gitu kan cuma mp nya doang terus dikirim ke parlemen kalau kita kan kirim DPR DPD ya, tapi ini, berarti bukannya
2: itu malah mempermudahkan adanya pemilu-pemilu lanjutan kalau misalnya nggak puas
0: tapi konstitusional <laughs> iya kan kalau ya. misalnya ya misalnya Boris nih kepilih tuh tiba-tiba 368 mp nya ini tiba-tiba udah nggak suka lagi gitu sama Boris entah kenapa gitu kan atau misalnya dia let's say let's say uh, Boris nggak jadi di Brexit misalnya, Boris minta remain, ya semua pasti label lah. orang itu orang pengen-pengen Brexit tapi kan hampir unlikely, hampir enggak mungkin kan, It's so unlikely buat Boris cabut, deh. buat Boris belok udah kita remain aja gitu, orang dia 2014 juga udah campaign leave Jadi um, at least 2-3 tahun pasti uh, stabil sih pemerintahannya. Mayoritas 368 itu lu bisa kayak bikin ego eh, mau bikin kebijakan ini dong. Terus kalau semuanya setuju udah. Labor tuh mau ngomong mencak-mencak apa di parlemen gak ada nggak bisa ngapa-ngapain.
1: Ini gede banget pertanyaan dari titipan <laughs> dari bukan titipan, ini dari orang penting ini. <laughs> ya. dari, <laughs> dari Abid kan? Iya, you know, dari dari Mas Abid. podcaster kita juga. Hmm. Udah lah Japri ja, ja, aja lah. <laughs> <laughs> Bisahin lu. Nih, khusus nih pertanyaan tuh Hafiz. Eh, emang buat Hafiz semua ini. Nih, do you think Boris will last longer than Mechi? Margaret Thatcher? Margaret Thatcher. Oke, okay, uh, Margaret Thatcher tuh 11 tahun.
0: Hmm. By the way, uh, kalau yang belum tahu 11 tahun dari 79 sampai 90. Gua percaya 90. <laughs> 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 ya, 79 sampai 90. E uh, Wow, ini pertanyaannya sebenarnya susah banget loh, karena uh, ini waktu doang yang bisa jawab. Jadi uh, kenapa Margaret Thatcher itu lebih stabil? Karena Margaret Thatcher nggak uh, menyerahkan, nggak 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 apa, nggak terlalu bergantung pada suara-suara yang dipinjamkan dari orang-orang utara. Exactly. Jadi kan uh, Margaret Thatcher ini suaranya memang dari selatan dan Scotland gitu ya. Besarnya besarnya gara-gara itu, tapi orang-orang utara tetap liber pada saat itu. beda kondisinya sama Boris yang bahkan bilang dia bahkan sadar pas dipecah tuh kemenangannya dia terima kasih karena orang-orang utara yang mungkin dia nggak pernah mengasosiasikan dirinya dengan partai konservatif dan mungkin benci sama konservatif tapi mau nggak mau meminjamkan suaranya ke partai konservatif karena partai labor nggak nggak mendeliver janjinya untuk Brexit Labour kan sekarang akhirnya campaign to remain hmm. atau second referendum lah istilah dia bilang. Hmm. Hmm. Uh, ya ini cuma suara pinjaman gitu. Nah untuk bilang bahwa Boris bisa last longer, last longer dan Margaret Thatcher adalah dengan membuktikan bahwa kebijakan domestiknya yang dijanjin sekarang ini cuman bukan kebijakan yang manis di awal doang. Dan actually delivering Brexit pasti nomor satu prioritaskan. Hmm. Jadi to to make Boris last longer dan uh, uh, Margaret Thatcher ada at least tiga atau empat lah. Tiga yang domestik empat yang uh, satunya ini uh, eksternalnya tiganya adalah uh, brexit, nhs, uh, infrastruktur di utara hmm. brexit, nhs, dan infrastruktur di utara nah yang plus satunya ini adalah tergantung uh, labor mau gantiin Corbyn
1: sama siapa PTW oh. oh. <laughs> sebelum kita lanjutin uh, Q&A nya hmm. gue ada pertanyaan nih kalau misalnya kan apa ya, uh, tujuan utamanya atau apa kebijakan nomor satunya nih Brexit kan hmm. Uh, kira-kira seberapa cepat sih Inggris itu benar-benar bakal officially keluar sekeluar keluarnya dari uh, Uni
0: Eropa? Jadi um, waktu negosiasi yang dikasih hmm. untuk Brexit deals hmm. itu sampai 31 Januari 2020
1: hmm. sebulan lagi
0: berarti sebulan lagi. Ha. Tapi um, negosiasi setelah keluarnya mau bikin free trade ke, mau bikin hmm. free trade agreement, mau bikin apa sama EU itu sampai Desember 2020. Okay. Jadi let's say gini, let's say okay. uh, sampai 31 Januari 2020 nggak ada deals yang dicapai antara EU dan UK Keluar nih no deal, hmm. pakai istilahnya WTO terms, uh, WTO terms, jadi dagang pakai WTO, hmm. uh, pakai kerangka besar yang ada di global gitu kan hmm. pakai WTO Tapi hmm. mungkin dari dari Februari sampai um, Desember, Desember ketemu nih dealnya hmm. Apa? ya udah, jadi pakainya yang deals itu. Hmm. Jadi waktu Februari Desember ini ang- dalam tanda kutip UK masih ada di dalam bagian EU meskipun udah lagi nggak punya perwakilan di EU. Oke. Okay. Karena memang uh, waktu trans uh, waktu transisi ini penting uh, buat memastikan bahwa bisnis sektor enggak uh, disruptif gitu, uh, gak terganggu. Enggak terganggu banget, enggak terganggu secara masif gitu. Jadi ya uh, menurut gua sih memang uh, dengan mayoritas ini at least hal pertama yang bakal dilakukan adalah eh uh, Brexit by the end of uh, 2020. Yeah. By the end of January 2020 dan dealsnya bakal dicapai
1: hmm. by the end of 2020. Yeah, intinya waktu Valentine nanti udah bukan EU, Udah bukan <laughs> you. Kenapa ya ada apa ya? Ya, Februari hari apa lagi? Oh, yeah. Ada sih yang lain tapi biar ini aja.
0: Ini hampir aduh, Brexit ini gila loh. Bayangin 3 setengah tahun nih orang debat-debat debat-debat-debat akhirnya tuh lega gitu loh. Kayak hmm. lo baru buka kancing celana.
1: Ada <laughs> <laughs> yang dulu waktu waktu apa? Mau Brexit awal-awal, ada yang masih kuliah, sekarang udah lulus oh, iya, yeah. iya, iya bener-bener kan Kita dari, itu. dari kita
2: semester 2 loh
1: yeah, Iya, D- iya dari, dari
2: dosen masuk ke kelas, bawa ke koran, Kalian tahu nggak ada berita apa hari ini? Iya, nah, yeah. Sampai yeah.
0: gua udah bisa ngoceh-ngoceh kayak gini, iya yeah. yeah. gitu dah eh, pertanyaan lanjutan
3: ini oke okay, oke okay. ini hmm. ada pertanyaan juga dari Rizal Val Rizal underscore Val ya yeah. oh. nasib Northern Ireland gimana antar waktu hmm. Brexit di utara
2: gimana
0: uh, oh ini ada ini bagus nih antara uh, coba cari lagi pertanyaan tentang Good Friday Agreement oh ya, ya juga ada ya ada pertanyaan. kan uh, kalian dulu aja satu lagi apa pertanyaan juga ada
3: dari Denis Surya Putra hmm. uh, apa dampak Brexit nantinya ke status Northern Ireland dan juga uh, ada second questionnya ya apa Good Friday Agreementnya batal
0: okay. ah gini Jadi dalam Brexit brok, uh, kan, Brexitnya Deal, <laughs> Brexitnya Boris, yeah. dalam Brexit Dealnya Boris, skemanya Boris, schemanya yeah. Boris uh, Northern Ireland dikasih uh, kesempatan untuk self-determination. Oke okay, menentukan haknya sendiri. Uh, 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 dalam Good Friday Agreement disebutkan bahwa Northern Ireland boleh menentukan determinasi sendiri. Jadi withdrawal agreement-nya Boris nggak akan melanggar perjanjian Good Friday Agreement. Uh, permasalahannya adalah gini, uh, Good Friday Agreement itu apa? Good Friday Agreement Agreement itu adalah memastikan bahwa Irlandia sebagai negara independen dan Irlandia Utara sebagai negara sebagai wilayah yang ada di dalam bagian dari UK itu uh, bisa keluar masuk secara um, bebas, dan itu di, dijamin lagi oleh EU. Nah setelah keluar dari EU, Irlandia Utara yang ada di bagian dari Inggris kan mau nggak mau harus ngasih border nih antara Irlandia dan Irlandia Utara. Yang mana border ini tidak sesuai dengan perjanjian dengan Irlandia dan Irlandia Utara pada saat Good Friday Agreement. Makanya ada pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Apa Northern Ireland bakal keluar? Nah pinternya Boris di sini dia berhasil nyari jalan tengah yang nggak mengganggu Good Friday Agreement. Karena berhasil memberikan Northern Ireland self-determination, mau dia punya special, uh, special arrangement sendiri dengan Ireland Tapi dia juga tidak membuat uh, UK terpecah dengan memberikan Northern Ireland self-determination tersebut Karena kalau misalnya let's say, dia bilang nggak Northern Ireland bagian dari UK Northern Ireland bagian dari UK dia bilang kayak gitu, kita harus pasang border Yang marah pasti orang Ireland dan orang Northern Ireland yang merasa identik dengan Irish gitu kan yeah. tapi kalau misalnya dia bilang kosongin aja orang-orang iya gimana partai konservatif kan partai unionis masa uh, bordernya jadi pindah ke pulau britania doang yang northern ireland bebas border nah ini dikasih kesempatan ya udah dalam withdrawal agreement Northern Ireland berhak buat menentukan uh, nasibnya sendiri mau parlemennya itu mau uh, bilang kalau misalnya oke okay, kita bikin special custom union sama Ir- Ireland ya itu dalam bilateral agreement bukan dalam sifatnya kerjasama dalam EU jadi si Irelandnya sendiri nih tapi toh dia tetap bagian dalam UK jadi itu pintarnya Boris menurut gue berhasil mengakomodasi dua kepentingan orang yang bilang yang setuju dengan perbatasan atau tidak nah ini juga kayaknya jadi pertanyaan terakhir ya Uh, atau ya. ada pertanyaan lagi? Banyak
2: banget. Banyak banget ya. ya pasti. Udah pasti. itu aja ya. <laughs>
0: <laughs> Oke okay, ya, BTW terima kasih buat teman-teman. Maaf kalau belum kujawab, bisa japri di @contextualcom lewat DM Instagram atau Bo. juga bisa
1: DM gue langsung hmm, Dan, dan kalau suka sama model kayak gini mungkin kita bikin terus bisa, aja kayak bisa kayaknya. bisa. Yeah. Jadi sampein duanya biar sekalian gitu
2: kak aku ada uh, tugas apa gitu. yeah.
0: <laughs> K- kak mau undang kontekstual ke YouTube-nya dong ya uh, ke YouTube uh, mereka uh, gitu ke YouTube kalian kita mau oh, ngobrol, ntar ngobrol ada anak UAI nanya-nanya okay, uh, siap. Yeah. <laughs> <ada di> sini <laughs> Aduh sorry banget tapi kelas gua jadi menguasai diskursus hari ini. Oke, okay. uh, <laughs> 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 karena You're memang the uh, ini salah satu Politik UK ada salah satu kesukaan gue dan gue udah ngikutin dari dari gue SMA jadi memang Uh, kayaknya kalau misalnya yang gua baca pasti kalau enggak ngomongin UK, ngomongin Nordik, udah itu gua doang. Betul.
3: Apalagi suka banget UK itu kalau waktu tiga di Pa Member Parlemen itu uh-huh. ada yang berdiri-berdiri terus enggak jadi apa Semua di comment section ini, di YouTube-nya tuh selalu tanya itu semua. Gue pun juga bingung nih Kenapa orang berdiri gitu Berdiri terus bagi ini. Protes gue Gua ngejelasin itu bisa jadi
0: satu podcast sendiri deh oh, next, <laughs> next 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 next. Oke, mungkin kayak gitu aja, aja kali ya. ya
2: episode podcast Bebas Aktif kali ini. Jangan lupa untuk terus dengerin kita di Podcast Bebas Aktif. Follow juga uh, IG dan Twitter kita di @kontekstualcom. Uh-huh. Terus juga kunjungi Youtube kita di kontekstual Media Dan juga baca-baca artikel kita di www.contextual.com okay. Segitu aja, gue Ichal Haikal Gue
0: Hafiz Gue Habibih Gue Wildan Cabut Bye